0: Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, não sei o horário que vocês vão escutar o podcast. Hoje eu trago mais alguns comentários sobre a Renascença. Vamos começar a falar sobre as fases da Renascença italiana. Tradicionalmente, ela é dividida em três momentos, que estão de acordo com os séculos nos quais elas se desenvolveram. Nós temos o 300, o 400 e o 500. O 300, apesar do nome, ele se desenvolveu no século 14, então que vai de 1301 a 1399. Foi a primeira fase. É interessante que nesse, nesse momento nós vamos ter ainda a, a arte sendo desenvolvida na Itália com alguma influência da religiosidade. E é um período chamado de transição. Nós temos, por exemplo, nas artes plásticas, principalmente na pintura, o início do uso da perspectiva. A arte até então, principalmente na pintura, ela era chapada. Ou seja, os pintores não criavam a sensação de tridimensionalidade, de objetos de dimensões diferentes para dar aquela aquela sensação de profundidade por isso que eu falo chapados parece que eles eles eram pregados na parede ok agora não o um dos principais pintores é um precursor nesse diz que é um precursor de outro de Bondoni, ele começa a fazer pinturas em que há essas diferentes dimensões das figuras que dá esse sentido de profundidade e perspectiva. Na literatura, é interessante dizer que, nesse período do Trecento, nós temos o início do uso dos dialetos nacionais, de idiomas nacionais. Basta lembrar que, durante o medievo, o latim era a língua principal. Agora, com a, a Renascença, nós vamos ter alguns escritores utilizando os dialetos locais que, mais tarde, seriam os idiomas dos futuros países que surgiriam. Um exemplo clássico desse período vai ser justamente o italiano Dante Alighieri, que fez a Divina Comédia. Ele fez no dialeto toscano e, a partir dali, no futuro, seria a principal a base né, do idioma moderno italiano. A segunda fase da Renascença Italiana é o Cinquecento. Não, desculpem, que Cinquecento? O Quatrocento. E o Quatrocento, ele se desenvolve no século XV. Novamente, não confunda, 1401 a 1499. No 400, nós vamos ter um afastamento justamente das, das motivações religiosas, da influência nitidamente religiosa, e os pintores, principalmente, começam a se aproximar de temas pagãos, e muitas vezes misturando o paganismo com temas pagãos, com... Quando eu falo pagão, estou falando da mitologia greco-romana, com o temas religiosos. O 400 é considerado o apogeu da, do Renascimento Italiano. Nós vamos ter figuras importantíssimas, como Sandro Botticelli, o próprio Leonardo da Vinci, Nesse período, aí, há algumas inovações interessantes que precisam ser pontuadas. A primeira delas é o surgimento de técnicas é, de pintura, como é que eu posso dizer? Inovadoras. Uma delas é o esfumato, o esfumaçamento, desenvolvida por um pintor chamado Massácio, que consistia em deixar o que estava atrás da imagem, no caso, quando a gente falava de perspectiva, algum objeto está em primeiro plano, ele é maior, e os objetos que estão ao fundo são menores, para dar essa sensação de perspectiva, ele começa a usar essa técnica do esfumaçamento. Ou seja, ele vai deixar bem, pouco nítido o que está no fundo, para dar essa sensação de lonjura e assim fazer com que a perspectiva se transformasse em algo mais real. É interessante dizer que o homem, nesse período aí, o pintor e o próprio escultor também, eles passam a buscar influência na, no, no modelo de beleza greco-romano. Esse modelo de beleza greco-romano, principalmente grego, passava pela perfeição das formas. A maneira em que o corpo humano e a própria natureza eram retratados Buscava-se a perfeição, a observação minuciosa do corpo, da musculatura, das expressões, para que as personagens pintadas ou esculpidas ficassem reais, ficassem extremamente reais. É nesse período também que eles começam a utilizar nas artes plásticas o uso de algumas formas geométricas, seja na questão de permitir a buscar uma perfeição, essa perfeição era muito comum quando eles utilizavam princípios matemáticos, geométricos, de alinhamento, de. Como é que eu posso dizer? É, deixar todo o enquadramento do quadro ou melhor dizendo da pintura da imagem com traços perfeitos com linhas retas com proporções perfeitas para dar essa sensação de equilíbrio de harmonia e o uso também vai ser muito comum do triângulo há uma análise que é chamada análise psicológica das formas que diz que o triângulo ele dá essa, essa sensação o triângulo dá uma sensação de equilíbrio, de harmonia. Então, vai ser muito comum a utilização dele quando se eles estiverem representando figuras religiosas, figuras como é que eu posso dizer, ditas sagradas. Aí eu preciso fazer outro parênteses. O Renascimento, ele é um movimento anticlerical. Vocês já sabem que o objetivo do movimento renascentista era criticar o monopólio cultural da igreja, divulgar valores humanistas, racionais, colocar o homem no centro das preocupações. Todavia, eles não irão, nas artes plásticas, fazer críticas à igreja. Eles vão representar simplesmente passagens bíblicas, mas de maneira humanizada, personagens com um perfil humanístico, ok? Isso é interessante de se dizer, porque apesar de ser anticlerical, ser contra a igreja, eles vão representar a, as personagens de maneira humanizada, que nada, na verdade nada mais é do que uma crítica enviesada, a maneira como aquelas figuras eram representadas, no medievo, como se fossem extraterrenos, como se não tivessem, como é que eu posso dizer, nenhum vestígio de humanidade. Então, eles vão humanizar essas personagens bíblicas e que caracteriza aí o próprio Renascimento Italiano de maneira geral. Porém, nas artes, na literatura, melhor dizendo, nós vamos ter críticas, críticas muito pontuais, fortes à, à igreja. Se na pintura a crítica ela não é tão contundente, ela, eles. Até porque também muitos mecenos eram papas. Então, eles. Os papas davam proteção a alguns artistas, e estes passavam justamente a fazer obras na igreja, no teto, enfim, e passavam lá os princípios humanistas, humanizando as formas, humanizando as figuras bíblicas. Na literatura, no caso, haverá críticas, ferrenhas a o poder da igreja. Eu posso citar aqui Erasmo de Roterdã, com o Elogio da Loucura, Michel de Montagne com ensaios, o próprio Giovano Boccaccio, que é do período anterior, no Trecento, quando fez Decameron, que é um... vários contos, né, fazendo críticas bem fortes à igreja. Enfim, mas... Eu vou dar um ponto aqui e vamos falar da última fase, que é o Cinquecento, que se desenvolve no século XVI. Dezesse... O Cinquecento, que se desenvolve no século XVI, de 1501 a 1599, é um período de grande desenvolvimento. Roma passa a ser o principal polo artístico, tendo alguns papas como mecenas. Porém é um período também que vai marcar o início da decadência do, da Renascença Italiana, graças a alguns motivos que eu vou enumerar posteriormente. É um período em que nós vamos ter alguns escritores e artistas que irão se destacar enormemente, mas aí eu, eu vou pontuar um, um deles, que é o Michelangelo. Michelangelo, além de Pintor, era escultor e vai ser um dos grandes expoentes desse período. Na literatura, a gente poderia falar do Maquiavel. Nicolau Maquiavel escreveu O Príncipe e que, de certa forma, vai servir de base para o regime político absolutista que surgiria alguns séculos depois. É interessante dizer que a decadência. Do, do Renascimento Italiano, durante o Cinquecento, está associado, primeiro, à crise econômica, por, por, por que passarão, desculpem, aí eu me engasguei, passarão as cidades italianas. É o período em que, no início do século XVI, alguns países se lançam ao mar, nas grandes navegações, e nós vamos ter aí a quebra do monopólio italiano, das rotas marítimas, enfim. Outro fator importantíssimo seria, ou melhor dizendo, foi a, as questões religiosas. Naquela, início do século XVI, começa a, surge, na verdade, a reforma protestante na Alemanha, em 1517, e uma década depois, mais ou menos, temos a contra-reforma católica. Esse ambiente de disputas religiosas irá promover um período de intolerância de opinião, intolerância religiosa, que faria com que vários renascentistas fossem perseguidos, ora por católicos, ora por protestantes. Fazendo com que o movimento italiano entrasse em decadência e no restante da Europa também. Só que no restante da Europa, o Renascimento ele vai ganhar ó, características diferentes. Ele, ele vai se desenvolver nas cortes palacianas, os artistas teriam os reis como grandes patrocinadores, mecenas. Okay? Mas, de uma maneira geral, nesse século XVI, no finalzinho, na segunda metade, e principalmente também por causa dessas guerras religiosas que surgem, o espírito humanista, racionalista, ele meio que perde um pouco vigor e só recuperaria é, o seu vigor no século seguinte, século XVII, século XVIII. Okay? O desenvolvimento científico desse período ele vai ser extraordinário, graças a essa inquietação do homem na busca pela verdade, desenvolvendo aí um espírito crítico. Graças a um pensador da época chamado Roger Bacon, nós vamos ter o surgimento do próprio método científico, no qual a busca por essa verdade, pela verdade, ou por verdades universais, passava... Por o que eles. O que vai se chamar, como eu já disse, de método científico. Por exemplo, escolher uma questão, escolher um, um problema, formular hipóteses, formular hipóteses sobre. O celular tocou aqui, desculpem. Formular hipóteses sobre esse problema, essa questão, fazer observações, depois realizar experimentos, para finalmente chegar-se a uma verdade, chegar-se a uma conclusão sobre aquilo que foi pensado, teorizado e experimentado. Então, a partir daí, nós vamos ter o surgimento de várias, é, vários cientistas, várias descobertas. Nós temos, por exemplo, o Galileu Galilei, que vai desenvolver a chamada Teoria do Movimento. Ele aperfeiçoou o telescópio, conseguiu provar a teoria heliocêntrica do Copérnico. Além disso, ele chegou a descobrir manchas solares, satélites, enfim. E por causa de, de, dessas questões aí, porque ele questionou, ele comprovou a teoria heliocêntrica, ele vai ser perseguido pela Igreja Católica durante a Inquisição. Copérnico, Nicolau Copérnico, vai ser outro grande cientista da época, no qual ele vai se opor à visão geocêntrica que era proposta pela Igreja e se dizia que a Terra era o centro do Universo, enfim. Então, Copérnico, ele vai desenvolver a teoria heliocêntrica, que vai ser a base do desenvolvimento astronômico do período. Ele também seria perseguido, ok? E ele vai dar, dar morte, por exemplo, para outros cientistas da época, como o Johannes Kepler, que vai descobrir a órbita elíptica dos astros. Então, Fora aí os de ao desenvolvimento do, da, da astronomia, com essa tríade, né? Kepler, Copérnico, o próprio Galileu Galilei, nós temos outra pessoa fantástica chamada Giordano Bruno, que vai chegar e dizer: ó, não, o universo não tem um centro. E talvez. E acabou morrendo, coitado, no, numa fogueira, no, na Inquisição, e talvez. Fosse o que chegou mais próximo da verdade, né? Que a gente sabe que o universo ele é vasto, múltiplo e ele não tem um centro. Mas ali o que é que acontece? Além do desenvolvimento aí na, na astronomia, nós vamos ter, por exemplo, desenvolvimento muito forte na medicina. Nós vamos ter o próprio Leonardo da Vinci, Já, não sei se eu falei, mas falo agora, ele, ele contrabandeava corpos cadáveres, para fazer estudos de anatomia, que serão de muito proveito para a medicina, para se descobrir como é que se funcionava o corpo humano. Nós temos um médico chamado André Versalho, que vai descobrir a pequena circulação sanguínea. Haverá, além disso, um desenvolvimento da própria matemática, da construção civil, a construção civil vai se valer do desenvolvimento da matemática para aumentar o a construção e o aumento né, do, dos prédios, da própria arquitetura de uma maneira geral.